0: Buenas y santas a todos los amigos de La Buena Toma, ¿cómo están? Yo soy Daniela y estoy muy feliz de traer contenido festivalero creo que este es el primer contenido netamente festivalero que vamos a tener en la buena desde este 2021 y no podíamos estar más felices de que sea de la mano de los chicos de Nos vemos en 16.9 hoy nos acompaña su productor general y su directora creativa y vamos a hablar con ellos un rato sobre cómo les fue en esta primera edición del primer festival de cortometrajes hechos en casa y de formación online en Bogotá eh, estamos con Angie y con Sergio, antes de iniciar a hablar como del festival como tal, quisiera que ustedes se presentaran con, con nuestros oyentes y que nos contaran un poco sobre qué hacen, si quieres Angie, comenzar.
1: Dale Daniela, muchas gracias, hola a todos. Eh, bueno, yo soy Angie, soy la directora creativa del festival, nos vemos en 16.9. Yo soy profesional en cine y televisión. Eh, también estuve estudiando dos años Historia del Arte en Francia eh, y también estoy por el lado del Social Media con Estudios eh, en Content Management eh, y estuve trabajando un tiempo con eh, Laboratorios Black Velvet eh, y pues ahora estoy dirigiendo pues este festival.
2: Hola, hola a todos, mi nombre es Sergio Romero, yo soy el productor general de Nos Vemos en 16.9 eh, yo también con Milena soy profesional en cine y televisión. Ambos salimos de la misma promoción de la Manuela Beltrán. Y, eh, pues, bueno, eh, eh, pues aquí con, con Milena nos ganamos una beca de activación de redes en IDARTES. Y esta fue la beca que nos permitió, pues, entrar eh, a hacer este, este hermoso proyecto. Y, y pues, nada, pues, eh, ha sido un proceso ya, pues, desde septiembre... Eh, pues que nació este proyecto, que nos lo ganamos, y que pues hemos estado eh, pues creando el, el festival de una parte muy social, pero bueno, ahorita les contamos mejor de eso.
0: Ok, muchas gracias, muy interesante. Igual que ustedes ya se conocían y que desde la universidad. Con esto quiero preguntarles cómo nace entonces la, la idea, eh, no sé, Sergio nos comentó que igual se ganan un, un, un proyecto, pero cómo nace la idea de del festival y luego de cómo quieren que se llame este festín.
2: Eh, bueno, eh, ah, pues nosotros estábamos en una, en una noche pues reunidos, eh, pues la, la pandemia nos había afectado a todos de una u otra forma, eh, digamos que Emil estaba pues en, en, en un trabajo, yo pues eh, ya estaba como muy virtual, pero pues estábamos viendo que los escenarios artísticos y los rodajes y etcétera, etcétera, el campo artístico estaban totalmente pausados, los artistas estaban eh, pues sin trabajo, no, no, había forma de nosotros cómo llegar a, a ciertos puntos, no, podíamos nosotros eh, realizar ningún rodaje. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos, eh, eh, en vez de pues de pronto seguirnos lamentando un poco, cómo podemos nosotros eh, tratar de reactivar el sector? pues desde casa. Entonces, pues nosotros ya habíamos hablado hace mucho tiempo sobre un festival, pero era totalmente diferente. Entonces empezamos a acomodar las piezas hacia un festival que reactivara el sector audiovisual, eh, incentivando al que los artistas estuvieran desde casa y pudieran hacer arte, pues estando encerrados, eh, pudiendo hacer una serie de cosas que que pues no pueden hacer por normas de bioseguridad, ¿sí? Para nosotros es muy importante que los artistas pues continúen expresando artísticamente sin que pues vayan en contra de las normas de bioseguridad que imparte el distrito. Entonces, pues de ahí nace, eh, nos vemos en 16.9 ¿no, eh? y pues si quieres, mire, dile de dónde nace el nombre y, y esto. Eh...
1: Vale, gracias. Eh, pues nosotros no creamos esta propuesta, nosotros dos solos. la creamos con otro compañero que se llama Juan Blanquizet. Eh, y cuando nosotros entramos como a ver la parte de, del nombre, pues estuvimos eh, teníamos como muchas opciones que tuvieran que ver con cine y más de pronto con la virtualidad, porque sabíamos que esta primera versión iba a ser netamente virtual. Eh, y pues ahí entró Juan a enviar como varias opciones que tuvieran que ver con, con el cine, con formatos, con movimiento eh, y pues nos gustó nos gustó esta que era como lo que queríamos, como tener un espacio donde nos pudiéramos eh, ver, reunir en torno al cine, en torno a, a poder eh, pues activarnos audiovisualmente y pues de ahí salió
0: Como, pues Ya
1: sabemos cómo nace el
0: festival, cómo nace su, su nombre, pero después de tener esto igual se viene un trabajo enorme que es propiamente organizar un festival. ¿Cómo empieza eh, el tema de, de seguir las categorías, de, de mirar igual los premios, de tomar la decisión que sea un festival? igual que dure un montón de tiempo más del que estamos acostumbrados no dura una semana, dura un mes y tres días, tal se lo he comentado ahorita a Angie eh, y de escoger de pronto a los jurados ¿cómo ustedes llegan a, a estas personas? por ejemplo, ¿son amigos de amigos? O, ¿o mandando correos? ¿cómo fue todo este proceso?
1: no sé si, bueno, va a iniciar un poquito y Sergio me complementa porque, pues, él, él es el que gestionó la mayor parte, eh, pero, bueno, nosotros los, los contactos los hicimos por, algunos llegaron como por, por ser amigos, por eh, ya habernos conocido de otros festivales, de otras oportunidades, por ejemplo, yo conocí a Pablo Roldán por ser BAMER en el 2015, creo, eh, Pablo Roldán es el editor en jefe de la revista Cero en Conducta y, y pues él le llamó mucho la atención el festival y de ahí pues partió un poco la, la alianza que tuvimos con Cero en Conducta y con CB Cine eh, que luego pues pudimos conocer a, a Erika Acuña y eh, creo que la mayoría fue por eh, que le llamó la atención cuando expusimos la propuesta, eh, nuestros objetivos, teníamos un dossier que se los presentábamos y ellos de pronto también decían no esto le puede interesar a esta otra persona y a esta otra persona entonces fue como de pronto una cadenita que se fue formando eh, y pues digamos que el, el mes y tres días de festival eh, sí es bastante sí es, es bastante para un festival pero queríamos tener eh, este festival dividido en dos partes eh, porque teníamos dos eh, categorías en ese momento importantes que son las de nuevos creadores y las profesionales Bogotá que inicialmente tenía que ser Bogotá porque pues fuimos ganadores de esta beca de, de IDARTES eh, entonces pues quisimos iniciar con una parte eh, académica, o marco académico solo para nuevos creadores donde ellos pues podían asistir a distintos talleres de, de distintos departamentos del audiovisual que los pudieran aprovechar un montón y que fue, y, lo, y luego tuvieran como esta primera oportunidad de rodaje no queríamos como que solo salieran a rodar eh, sin tener un conocimiento previo ni nada sino pues que primero aprendieran cómo aparecer en el cine a saberlo mirar eh, y pues a partir de ahí pues conocer el resto de departamentos que a ellos les tocaba hacer pues todo en uno eh, y pues eh, segunda la segunda parte del festival pues iba más enfocada a profesionales y ahí pues hicimos charlas y meetings eh, y pues las proyecciones de ya los cortos eh, tanto de nuevos creadores como profesionales y pues eh, ya después habíamos abierto la, la convocatoria panorámica 16-9 que era más eh, nacional-internacional, no solo de Bogotá sino de pues las distintas ciudades del mundo y pues si quieres Sergio ya me puedes complementar lo que quieras.
2: Listo, Mile. Eh, bueno, ahí como para tal vez no repetir un poquito lo que dijo Mile, que, que ya dio un recorrido bastante completo por lo del festival, pues sí me gustaría que, que pues aclaráramos algo que hicimos con los patrocinadores. Digamos que, aunque nosotros nos ganamos una beca de idartes, eh, que eso se usó para financiar eh, pues este proyecto, eh, pues nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros no, no dijimos como, ay, bueno, ya tenemos un dinero y pues con eso nos alcanza. Sino que quisimos que las personas que participaran tuvieran unos premios en efectivo y en especie, pues adicionales a. Ah, pues lo que podríamos dar en efectivo o lo que podríamos dar con, con la circulación de los cortometrajes cuando hiciéramos las proyecciones. Entonces, pues, pues nos pusimos a tocar puertas, eh, no sé, tuvimos unas <ríe> 150 cortometrajes cuando hiciéramos las proyecciones. Entonces, pues, pues nos pusimos a tocar puertas, eh, no sé, tuvimos unas <ríe> 150 reuniones virtuales porque fueron muchísimas. Eh, buscando patrocinadores, buscando personas que nos apoyaran, algunos conocidos, otros no tanto, otros sí fue como que los encontramos por redes sociales o, o por correo. Y, y, pues, después de estas 150 reuniones, pues, ya salieron los 14 patrocinadores que, pues, para hacer una primera edición de un festival estuvimos muy contentos, tuvimos empresas muy, muy robustas, eh, muy conocidas tanto del sector audiovisual como del sector educativo, que es como eh, los dos mundos que se juntan en el festival. Y, pues, después de, de hacer todo este recorrido eh, con los patrocinadores, pues, eh, pues ya teníamos algo que ofrecerles a los chicos, o sea, también tuvimos, eh, les pudimos ofrecer becas, les pudimos ofrecer asesorías personalizadas, les pudimos ofrecer acreditaciones para festivales, les pudimos ofrecer espacios para que pudieran hacer eh, grabaciones o postproducción de sonido para sus pro próximos proyectos a los ganadores, y, y pues todo esto ha sido como... como algo un poco increíble porque, eh, aunque pues, nos hemos esforzado mucho, pues afortunadamente todo como que salió en su orden y, y pues este mismo proceso también lo llevamos con, con los jurados y con, eh, pues sí, también nosotros tuvimos muchos talleristas, como lo dijo Mile de la parte académica, entonces pues muchos sí fueron amigos de nosotros, como que se pusieron la 10 la, y la y, y pues nos ayudaron un montón. Este, este festival, pues técnicamente lo hicimos con las uñas, pero pues también quisiéramos invitar a los que nos están oyendo que pues si es posible eh, realizar un festival eh, en, en casa, un festival de cine, y, y pues aunque es, es difícil, no voy a decir que pues es la tarea más fácil del mundo, eh, pues es posible y lo pueden realizar pues si arman un buen combo.
0: Es muy interesante porque igual creo que muchos de los proyectos culturales que se están haciendo ahorita es con el apoyo de, de los amigos y de los parceros y que uno les habla y que como que igual están a disposición para ayudarle a uno y que igual es ayudarle a toda una comunidad no como a todas las personas que asistieron al festival que se pudieron conectar a las charlas a los foros eh, y también nos ha pasado a nosotros, igual que como les comento, estamos un poco más alejados del medio que ustedes, que eh, en festivales o en eventos así hemos ido conociendo personas y el proyecto ha ido creciendo eh, y esto ha logrado como ciertas ayudas, igual siento que es algo mucho como del medio cultural y que está pasando ahorita si uno quiere algo y pues igual los recursos son lastimosamente súper limitados, pues que siempre esté como... ...como un proyecto de amigos y, y lo que dice Sergio... ...de que sí se puede eh, sacar adelante este, este tipo de movidas. Yo les decía que a mí me llamó la atención desde el primer momento... ...e incluso pregunté nuevamente si, si las fechas estaban bien... ...porque eran del 11 de enero al 14 de febrero. Y yo estaba acostumbrada... ...bueno, y creo que muchas personas están acostumbradas a festivalear... ...y que esto dure una semanita... Eh, festivales acá eh, los que hemos ido acá en Colombia en Bogotá pues han sido más o menos como, como este, este tiempo, como una semana donde es una semana demasiado intensa donde uno está casi que 24 o 7 consumiendo contenido y, y uno ya el último día está súper cansado para irse como a la fiesta de clausura y a la premiación, quiero saber ustedes cómo deciden que el festival dure tanto, Angie nos comentaba que igual el festival se divida eh, como en dos partes, pero igual un mes y tres días es demasiado trabajo para ustedes. A mí, o sea, no me imagino cómo estaban ya lo, a las últimas semanas súper reventados. Y también quisiera preguntarles eh, si esta decisión se toma por la virtualidad o si de paso el, el, el festival hubiese sido presencial, también lo hubieran querido hacer este tiempo.
2: Ok, yo, yo ahí sí, sí quisiera como, como responderte. Eh, pues la verdad, nuestra, ahí sí esto fue gracias a, a nuestro exceso de ambición. Hay muchas cosas que, que pues digamos que nosotros lo planeamos y tenemos un cronograma, pero que teníamos tantas cosas en la cabeza que queríamos hacer que era imposible meterlas en un festival, pues que es de, normalmente dura cinco o seis días un festival de cine y se acabó pero nosotros queríamos ir más allá, y aunque no lo planeamos en la generalidad, eh, pues estamos haciendo uno de los festivales más largos de, de, de Colombia o de la Latinoamérica o del mundo, porque normalmente no, no duran tanto, ¿sí? o sea, con sus componentes académicos y demás, de pronto hay festivales que siguen proyectando, pero no como tal el festival dura tanto, entonces este festival duró 34 días, eh, porque quisimos, sobre todo en la parte académica, eh, tener suficiente tiempo para formar a los chicos, tener esta, esta parte de, de formación, no solamente la parte de talleres, que es lo que todos pues hemos visto que muchos festivales lo tienen, sino que nosotros pasamos por, a estos chicos por todos los procesos que existen al tú hacer un cortometraje. Ellos empezaron desde una idea que nos le enviaron en un guión eh, y ellos se afrontaron a ver absolutamente todos los departamentos del audiovisual en dos semanas, que de por sí es súper es rápido. Entonces, las dos primeras semanas estuvieron viendo eh, todos los departamentos, pasaron por guión, por producción, por dirección, eh, por fotografía, por arte, por sonido, por postproducción. Entonces, eh, a postproducción me refiero a montaje. Y luego los botamos al ruedo de rodar. Sí, nosotros les, les brindamos unas ayudas con unas herramientas de unos estabilizadores para celular, una luz para celular, un micrófono para celular. Y a algunos chicos que no tenían la opción de tener celular, pues también les brindamos un celular para que pudieran eh, grabar estos... estos eh, estos cortometrajes que habían estado trabajando fuertemente con toda la parte audiovisual. Entonces, la siguiente semana y media estuvieron grabando y la siguiente semana estuvieron editando todos estos videos. Entonces, técnicamente de en los 34 días primeros, eh, casi 21 días estuvimos en la parte académica, que, que hace que... Ningún festival, me perdonarán si hay otro festival que lo tenga, pero estábamos averiguando y ningún otro festival de Colombia tenía una parte académica tan robusta en cuanto a la cantidad de días que te estaban ofreciendo de forma totalmente gratuita y, y que también te estaban teniendo un rodaje. O sea, digamos que algunas veces, eh, no sé, se les hacen actividades para que hagan... Eh, no sé, se les dan dos días o, o ciertas horas para realizar un cortometraje, pero esto es más a tipo competencia que a de verdad sentarlos a, a explicarles el sentido del audiovisual y a que hagan contenido de calidad no solamente en la premura del tiempo, sino, sino con un sentido artístico y con un sentido mucho más... Eh, pues, mucho más amplio, ¿sí? Y la parte, pues, como tal de festival eh, empezó el 4 de febrero y fue hasta el 10, eh, digo, hasta, hasta el 14. Entonces, fueron 10 días eh, de proyecciones. Igualmente, eh, pues, fueron 10 días, eh, pues, bastante, pues, tuvimos muchas proyecciones, tuvieron, tuvimos muchas charlas, eh, subimos los contenidos de forma virtual. Eh, yo creería que, que lo que tú dices de la virtualidad eh, pues sí ayudó un poco a que pudiéramos de pronto sobrevivir, <risa> aunque yo sé que Mile y yo estábamos ya, es, es más, ahorita, yo creo que todavía tenemos eh, cansancio acumulado, porque la verdad tampoco es que haya, o sea, que el festival ya acabó, aún no hemos podido descansar, eh, pues sí siento que, que, que fue algo muy grande, algo muy, muy ambicioso, pero creo que, que fue necesario cada uno de los días, de pronto sí lo, lo podemos pensar para la segunda edición, no sé qué día podríamos recortarle porque podríamos estar afectando a los chicos o, af o afectando las proyecciones en general. Entonces, eh, sí, ese, ese es como, como mi punto fue, fue muy muy fuerte, la verdad, para todo el equipo. Fue, fue un festival muy, muy largo. Eh, pero afortunadamente como que la gente lo pudo disfrutar, digamos que también como somos una primera edición, pues nos tocó también como llamar a este público a que nos pusiera cuidado, como eh, que supieran que tenemos algo que decir, algo que mostrar, y pues esa es como la parte más importante en un festival de, de esta magnitud que es tan largo.
1: Yo, yo quería ahí agregar algo, y es que, o sea, es muy cierto el, o sea, el agotamiento que se que se vive y que se sigue viviendo, pero creo que este festival fue una muestra de, de como lo que Sergio y yo amamos esto. De, todo fue hecho con amor, con ambición, como dice él, y llegó un momento en el que se acabó el festival, o estábamos en proyecciones y dijimos, nos faltan más días de proyecciones, o se acabó y, y no queríamos que parara, o sea estábamos tan cansadas pero nos volvimos como tan no sé eh, workaholics en algún sentido, pero con esto, con el festival eh, que estamos muy emocionados y, y queremos como seguir ya trabajando para la siguiente edición, eh, pero sí, o sea lo que dice Sergio es es muy importante como las dos semanas que tuvieron los chicos de talleres porque era era su primer inicio a esto, a este mundo audiovisual y y para ellos de verdad fue como demasiada información que no queríamos como condensarla en, en tres días o en cinco días sino pues por lo menos que tuvieran por lo menos dos semanas y, y seguirle echando cabeza un poco más a eso eh, de pronto si logramos que la siguiente edición sea un poco híbrida o, o presencial pues sí se podrían hacer algunos procesos simultáneos pero pues como éramos pocos y, y en la virtualidad, pues, no, no había como la oportunidad tanto para esto.
2: Ay, yo quisiera ya agregar una cosita, y es que eh, eso del Workaholic eh, es, es, es complicado, pero, pero ya cuando tú tienes un nivel de voleo como el que nosotros teníamos, pero, pero bueno, o sea, estamos haciendo lo que nos gustaba, ¿no? Entonces, eh, literal, o sea, yo siempre he sido muy amigo de mile pero pues nosotros ya nos sentíamos raros cuando íbamos acabando, cuando no hablábamos, o sea, digamos, eh, nosotros literal estábamos hablando todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche o, o más, o a veces nos daban a las 2 de la mañana o nos despertamos a las 6 de la mañana y todo el Santísimo día estábamos hablando. Entonces, ya cuando se iba acabando el festival, como que ya, ya, pues ya estaban solucionadas las cosas, ya no había mucho que hacer. Entonces, nosotros como que, eh, ajá, es raro no hablar contigo todo el día, es raro no... No, no estar como en 12 mil tareas y luego como que cuando se acaba el festival dijimos, ¿y ahora qué? O sea, ya, ya como que después de tener todo este voltaje, que fue mucho, eh, pues ya como que ahora nos hace falta el festival, ya, ya es como como que estamos buscando la forma de continuarlo, de seguir haciendo actividades, o sea, no solamente que, que sea una edición eh, el próximo año, eh, eh, esperemos la logremos, sino también poderles brindar a la audiencia, poderle brindar a más chicos, no sé, algunas actividades en medio del año, porque ya nos hace falta, este fue, lo hemos dicho ya varias veces, este es nuestro bebé y lo hemos estado nutriendo y, y dejándolo crecer por tanto tiempo que nos da cosa dejarlo ahí como, como en la orillita, como botadito por algún tiempo, sino que queremos como dar, seguirle dando, seguirlo haciendo, eh, a ver qué sale.
0: Indudablemente es un gran trabajo eh, de admirar, porque si bien nosotros hemos hecho parte de pronto o hemos conocido de antemano todo lo que un festival conlleva, eh, Mirar esta propuesta igual es, es de admirar, o sea, les repito, para mí fue algo alucinante ver tantos días donde yo podría festivalear. Y lo digo porque a nosotros, a mí siempre me ha gustado como mucho este tema de los festivales y me he ido enamorando un poco más. Y aunque lo que les digo a veces son semanas, o bueno, una semana demasiado intensa y uno termina súper cansado, uno igual siempre quiere más. A mí me parece una propuesta muy arriesgada. Eh, pero que indudablemente salió demasiado bien y que ustedes se preocuparan también por estos talleres de formación ¿no? que no solo fuera como una ventana exhibición y donde eh, tuviéramos ganadores y patrocinadores premios que si bien Sergio nos comentaba ahorita con Angie eh, cómo fue hacer todas estas alianzas les digo los premios fueron demasiado eh, buenos para una primera edición fue algo demasiado atractivo entonces que este festival no solo nos ofrezca una ventana de exhibición donde yo pueda ver qué es lo que se está cosechando en los nuevos talentos, pues igual también puedo asistir a una formación y una formación como nos explicaban eh, bastante extensa, pero muy completa y que ustedes piensen un poco de si reducimos un poco de días, pues de pronto eh, vamos a, a afectar a los chicos es algo pues muy lindo y Sergio igual y a todo el equipo de, de, del festival, que de pronto querían que la gente los viera y que pensara en que todos tenemos algo que decir. Igual desde el primer momento llama la atención no esta ilustración de Felipe Novoa, es preciosa eh, y es muy llamativa, y yo creo que esto también, un poco todo, todo su visual, que a mí me parece espectacular, eh, igual también es como felicitar a todo, a todo el equipo por un gran trabajo, una gran edición. Pues es, claramente yo siento que ustedes pudieron cumplir ese objetivo, ¿no? De que la gente los escuchara, de, de que contaran con el apoyo. Quiero preguntarles a ustedes, igual ustedes eh, bien saben cómo les fue en temas de audiencia o qué les gustaría mejorar de pronto un poco para la otra edición en este tema, de pronto ya hablamos del exceso de trabajo y de todo lo que un festival de 34 días eh, trae como consecuencia, pero en temas de audiencia, de participación, eh, ¿cómo lo vieron ustedes para hacer una primera edición? Que pues yo desde aquí afuera lo vi eh, demasiado bien.
1: Gracias, gracias Daniela por, por tus palabras y... Eh, Sí, pues la verdad sí nos fue bastante bien, eh, obviamente pues no nos, no nos conformamos y queremos crecer un poco, eh, pues mucho más, pero para hacer una primera edición, para hacerla virtual y en tan poco tiempo, eh, sí siento que nos fue demasiado bien, abrimos eh, las redes sociales el primero de octubre, eh, las empezamos a mover como a partir del, de la segunda semana de octubre y y ya para antes del festival ya teníamos más de mil seguidores eh, en las redes, en Facebook y en Instagram, que es donde más pues nos movimos. Eh, entonces, pues llegar como a, a, este, a este alcance eh, es en menos de cuatro meses, pues de verdad que fue demasiado como gratificante para nosotros. Y en cuanto a las, a las charlas, a veces como que era muy, dis, muy difícil. Eh, Llegarle como tanto a la gente porque estaba consumiendo eh, mucho contenido todo el tiempo, eh, pero pues queríamos hacerlo y, y lo, lo quisimos hacer como de la manera más amena posible y las charlas pues igual siempre quedaban guardadas para, para el que le interesara pues seguir viéndolas. Eh, hay muchas cosas que llegaron como a mucho más alcance como no sé, o sea, las cifras dan hasta 35 mil personas en cuanto a salidas de spots, de, del póster de Felipe, eh, pero pero pues sí, o sea, siento, siento que nos fue bastante bien como para ser, para ser virtual, tal vez si sí, hubiera sido como presencial hubiera habido como un poco más de dificultades al, al llenar algunos espacios, eh, pero pues Sí, no sé si Sergio me quiera complementar ahí un poco más.
2: Eh, sí, eh, pues digamos que nuestra, nuestra audiencia pues siempre la estuvimos marcando, eh, sobre todo en la, en la ciudad de Bogotá. Eh, quisiéramos pues para la próxima edición expandir nuestra audiencia hacia, hacia otros, otras partes de Colombia, eh, digamos que la virtualidad nos da ciertas desventajas, eh, pues obviamente esperamos en próximas ediciones pues ya hacer otras cositas presenciales, pero lo que nos gustaba de la virtualidad es que tú puedes llegar a lugares que sería imposible llegar de forma presencial, digamos que nosotros veíamos, no sé, encuentros de jurados de jurados que ni siquiera estaban en el país o jurados que estaban, no sé, en su casa, en el campo, porque desde la pandemia están por allá encerrados, eh, digamos que nosotros podríamos juntar en las charlas a dos personas que estuvieran en distintas partes de Colombia y no tienen que pagar un tiquete, no tienen que dejar sus casas, no tienen que dejar eh, pues todo lo que tienen para venir a una charla, sino que de forma virtual es mucho más sencilla conectar a, a otras personas entonces pues esto digamos tuvimos una charla con gema colombia que es una gremiación de animadores de colombia y digamos eh, una persona está en bogotá otra en zipaquira y otra en cincilejo eh, entonces digamos que eh, la virtualidad nos permite abrirnos eh, paso entre fronteras podemos estar en varios lugares al mismo tiempo cosa que si digamos fuéramos 100% presencial pues no sería tan fácil, a las personas les tocaría desplazarse, digamos que eso haría quemar mucho más fácil a las personas eh, en cuanto a desplazamientos y en cuanto a espacios, así lo hiciéramos casi todo en un mismo lugar, porque pues no todos viven al lado de los lugares artísticos, sino que pues les toca coger un bus, un Transmilenio, una Cicla, eh, para llegar a estos espacios, entonces, eh, pues basado en eso, si quisiéramos como en el próximo en las próximas ediciones, ampliar nuestros horizontes eh, hacia, hacia, no sé, llegar a, a realizadores de Amazonas, a realizadores de otros, de partes de Colombia y del mundo, eh, pues que nos puedan contar esos relatos tan importantes, ¿no? Eh, aunque digamos que fue una convocatoria, o sea, literal, nosotros hablamos en eh, redes sociales en octubre, y ya en noviembre nosotros abrimos convocatoria. Entonces, obviamente, habían muchas personas que no, no nos conocían. Entonces, uno de los retos más grandes para nosotros fue encontrar nuestra identidad. Pues digamos que es una tarea muy difícil y sobre todo hacerlo en tan poco tiempo. O sea, nosotros no podemos crear un, una identidad única en tan poco tiempo. Eh, y lo que tú decías del, del, del póster que hizo Manuel Fenn, pues nos ayudó mucho a retratar nuestra esencia, nuestro, nuestro querer hablar sobre el conectivismo, sobre estar en casa, sobre estar conectados, estar. Eh, pues es un festival muy joven y digamos que los colores eh, que queríamos mostrar tenían que ser así, todos, pues casi todo lo hemos manejado con animación, y pues revisan las, las publicaciones. Eh, casi todo, o sea, siempre se manejan animaciones en vez de, pues no sé, fotografías con personajes reales, porque lo que queremos inspirar es a una comunidad joven a que, pues, continúe realizando arte. Entonces, bueno, así como, como para resumir un poco, eh, eh, continuar expandiendo nuestra identidad y continuar expandiéndonos a otros territorios, que aunque en la convocatoria internacional, aquí como para, para dar datos, eh, pues recibimos casi 800 cortometrajes de 76 países. Eh, esto pues fue totalmente uno, fue, <ríe> nosotros somos un grupo pequeño, pues no, no tenemos la, la infraestructura eh, humana como para, uh, no sé, un festival gigante y tengamos, no sé, 30 personas ven, viendo cortos en el comité de selección, pero aún así logramos tener a 12 personas en el comité de selección muy, muy duras. O sea, eso también, eh, yo estaba muy sorprendido del alcance que habíamos logrado y que poner a todas estas personas a ver 800 cortometrajes, eh, ver relatos de Irán, ver relatos de China, ver relatos de Luxemburgo, eh, que, que uno piensa que, que, que pues digamos, no, no lo va a lograr en una primera edición. Era, era como, como totalmente sorprendente y pues cuando empezamos a armar el comité de selección en un principio queríamos como tres personas, Luego seguían llegando y nosotros, no, bueno, 5, 7, 9, 12, entonces eran muchas personas las que también tenían que estar viendo todos estos cortometrajes y eso pues nos tocó empezarlo desde diciembre a, a hacer visualizaciones con Comité porque nos quedaba imposible hacer como hacen muchos festivales de, de no sé, dar una semana después de que cierra convocatoria para que se vean todos los cortos porque era imposible, o sea, ver esa cantidad de cortos eh, en una semana era totalmente imposible, eran más de 48 horas de material, entonces, eh, pues nada, estuvimos desde diciembre, entonces, pues si, si quisiéramos eh, eh, ir más allá, digamos que pudimos llegar a Luxemburgo, pero no nos llegó nadie de, de, de Llano, digamos, no nos llegó nadie de Cartagena, que son relatos que estamos muy interesados en mostrar, pero, pero pues, no, 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 como que de pronto la, la información, al ser una primera edición y en la premura del tiempo, pues nos llegó a ciertos territorios que estábamos muy interesados en, en ver y conocer sus historias.
0: Hemos venido hablando un montón y siempre han mencionado en las futuras ediciones. Esto, igual, me pone súper contenta y me emociona un montón. Porque no solo se va a quedar en esta primera edición que fue todo un éxito y que sé que puedo esperar eh, más ediciones y más formación y más cortos y más talento. De aquí lo que dicen es también igual muy conmovedor como pensar en, en poder llegar con realizadores del Amazonas o realizadores de, de partes que igual a veces no tienen tan fácil el acceso a ventanas de distribución o a festivales que igual se, se preocupen por, digamos, por una enseñanza o por tener una, una franja de, um, académica tan rica como la de ustedes. Eh, así que solo me queda eh, estar muy pendiente de, de las futuras ediciones de este festival, que ojalá sean muchas, que ojalá podamos empezar a, jug a jugar un poco con, con ediciones híbridas, que, que si bien la virtualidad nos... Abre la puerta, como dicen ustedes, a llegar a público, que no tiene que pagar un tiquete y viajar y un hotel y gastos de viaje y estar metido en el festival, sino que igual desde la comunidad de su casa al otro lado del mundo puede estar conectados con el festival. Eh, quiero, a manera de cierre, tenemos acá como una costumbre y es que ustedes nos hagan un recomendado. Eh, ojalá sea de pronto de, de cine nacional o de alguna movida cultural que se esté gestando en este momento aquí eh, entonces Angie, no sé si tú nos quieras dar tu recomendado y pues después Sergio
1: Vale, muchas gracias por este espacio eh, us, me cogen un poco quemar ropa eh, pero digamos que eh, un proyecto pues que yo siempre he venido siguiendo nacional es Retina Latina eh, que es una plataforma eh, para ver pues cine gratuito y latinoamericano eh, y pues que la aprovechen un montón, ya que pues tenemos como estas plataformas de Netflix, eh, Amazon, ahora muy muy también es muy bueno, pero pues Retina Latina también ofrece bastante contenido para apoyar pues también lo, lo local.
2: Eh, yo quisiera recomendarles el festival, nos vemos en 16.9, ¿no, eh? ah. <risa> eh, no mentiras, pues sí también, para que nos sigan en redes, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como 16.9 Film Fest, eh, pero también quisiera eh, recomendarles eh, consumir más contenido colombiano, yo sé que aquí vamos a hablar en una generalidad, pero tenemos un imaginario colectivo en la sociedad colombiana, de que oh, aquí solamente se hace cine basura o contenido basura o telenovelas, que nadie le importa, pero estamos olvidando una ventana muy importante como es Señal Colombia. Entonces, lo que, la, la recomendada mía sería ver Señal Colombia, que tiene muy buen contenido, pasan un cine club a las 10 de la noche, buenísimo, que para, que lo, para que lo vean. Pasan películas de, no sé, de Colombia y de otras partes del mundo, que tal vez son súper complicadas de ver en, en, en internet. Digamos, yo hace poco me vi en, ahí en Señal Colombia la mansión eh, de Araucaima de Aruca, de eh, y esa película no la había podido encontrar en internet ni de forma legal ni absolutamente nada y pues la transmiten en este canal, eh, pues que, que, que uno a veces no se da cuenta que la variedad eh, puede estar también en los canales regionales, eh, pues ya si están cansados de consumir el contenido eh, palomero que nos, eh, que nos permiten los canales privados, pues qué bueno que, que se vayan estos canales regionales como Señal Colombia que nos ofrecen una una ventana muy importante y muy diferente sobre contenido colombiano tienen, tienen series de animación buenísimas, eh, contenido para niños muy muy bueno eh, detalle internacional entonces eh, pues sí, esa sería como mi invitación
0: por favor regálenos las redes sociales para que todos estemos pendientes de todas las movidas que tengan por ahí, si quieren pues claramente la del festival para que todos la sigamos y si quieren también las personales ¿Por
2: qué no? Eh, bueno, sí. Eh, ahí voy a repetir nuevamente las, las del festival. Son arroba 16.9 Filmfest, Fest como festival de cine en, en inglés. Porque queremos, eh, bueno, porque es mucho más cortico en inglés. Eh, así nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y pues en el personal, pues me pueden encontrar en Instagram como arroba serromero. Como Sergio, pero solo el ser, ser Romero Así me pueden encontrar.
1: Eh, también en Twitter estamos como 16 eh, Raya al Piso 9 Film Fest. En YouTube como festival eh, de cortometrajes nos vemos en 16.9. Eh, y mi Instagram es Light Up Dear. Es un poco raro, pero así es. <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que siguen este proyecto, los invitamos a que sigan el festival, les agradecemos a todo el equipo, tenemos hoy a estas dos cabezas, pero igual eh, el equipo del festival es un poco eh, más grande y les queremos agradecer también a todos por hacer este festival posible y por traer nuevos contenidos a nuestras pantallas en este momento, a nuestras pantallas de los computadores, o desde la comodidad de nuestras casas, eh, les agradecemos por todo el trabajo que hacen y por todo su esmero, fue una edición bellísima y como les digo esperamos eh, una segunda edición, una tercera, una cuarta y que el festival siga creciendo cada año más y más. Eh, nosotros los invitamos también a que nos sigan a nosotros, arroba la toma nacional, eh, que escuchen nuestro podcast, tenemos mucho contenido también festivalero, eh, que se suscriban también a nuestro canal de YouTube y que recuerden que este espacio es de ustedes para hablar de cine y tanto rollo y nos estamos viendo por ahí, la buena.
1: Gracias,
2: gracias Daniela. Gracias
1: Daniela. Un saludo a todo el equipo, nos vemos y un saludo a todo el equipo de La Guanatoma. Sí. Bueno chicos,
0: yo creo que hasta aquí voy a, a dejar la grabación, la voy a detener un momentico.